0: Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie każdą z was na naszej cotygodniowej, sobotniej modlitwie kobiet. Zapraszam do wspólnej modlitwy i do wspólnego studiowania Słowa Bożego. Jakiś czas temu, może to już nawet kilkanaście lat, upłynęło od tego czasu, kiedy Bóg skierował poprzez proroka do naszego Kościoła niezwykłe słowa. Posłuchajcie, co ci powiedzieć, dlaczego jesteś człowiekiem nieszczęśliwym? Ano dlatego, że zająłeś tron sędziowski. mi z siebie togę sprawiedliwości i przestań osądzać innych, a będziesz człowiekiem szczęśliwym. Te słowa te usłyszałam pierwszy raz. Myślałam, że to nie jest o mnie, że mnie to w ogóle nie dotyczy. Ale niedawno czytałam list Jakuba i natknęłam się na takie dwa bardzo... Mocno brzmiące fragmenty. Pierwsze wychodzi z drugiego rozdziału, a drugie, drugi z czwartego. Posłuchajcie. Drodzy bracia, jako ludzie ufający naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi, otoczonemu chwałą, nie wyróżniajcie jednych osób kosztem innych. Na przykład, co byście zrobili, gdyby na wasze zgromadzenie przyszedł człowiek w wykwintnej szacie ze złotym pierścieniem na palcu oraz człowiek ubogi w nieświeżym ubraniu? Jeśli zwrócilibyście uwagę na tego bogatego i zaproponowali usiąść tu sobie wygodnie, a ubogiemu polecili ty lub usiądź tam przy moim podnóżku, to czy nie byłby to osąd? A wy, czy nie stawialibyście siebie w roli sędziów, rozumujących jednak niewłaściwie? I kolejny fragment. Jeśli natomiast wyróżniacie jednych kosztem drugich, popełniacie grzech, i świetle prawa jesteście przestępcami. Nie obmawiajcie jedni drugich, bracia. To obmawia lub osądza swego brata obmawia i osądza prawo. Jeśli zaś sądzisz prawo, nie jesteś jego wykonawcą, lecz sędzią. Jest tylko jeden prawodawca i sędzia ten, który może zbawić lub potępić. Ty natomiast kim jesteś? Czy osądzasz bliźniego? Czytając te fragmenty, uświadomiłam sobie, że często sama siadam na tronie sędziowskim, a to nie jest właściwe miejsce dla mnie. Uświadomiłam sobie, że osąd drugiego człowieka nie jest mi zupełnie obcy, że nie jestem wolna od tego typu zachowania. A czy ty osądasz drugą osobę? Czy to ci się zdarza? Wiecie, myślę, że potrzeba odrobinę pokory, żeby sobie uświadomić, że tak że bardzo często, szczególnie my kobiety, osądzamy innych, oceniamy. Oceniamy tak naprawdę wszystko. Oceniamy wygląd zewnętrzny, kto jak się ubiera, kto jak się zachowuje. Oceniamy to, jak to wypełnia swoje obowiązki, jakim jest rodzicem, na co wydaje pieniądze, gdzie spędza urlop. Mnóstwo różnych dziedzin naszego życia, życia innych podlega osądowi. Dlaczego tak się dzieje? staramy się na co dzień kierować miłością Chrystusa, to jednak spontanicznie, podświadomie, często osądzamy innych wtedy, gdy zrobił źle, gdy coś zaniedbali, gdy z ich powodu coś nie wyszło tak, jak powinno, poprzez czy też swoje jakieś niedbalstwo, czy też po prostu jakieś zwyczajne zapomnienie. No ale nasuwa się pytanie, jak nie mówić o kimś źle, jeżeli rzeczywiście coś nawalił, jeżeli rzeczywiście gdzieś nie stanął na wysokości zadania, jeżeli rzeczywiście nie zachował się tak, jak powinien. No niestety nie. Nie powinniśmy osądzać nikogo, bo po prostu osąd nie należy do nas. Jeżeli będzie nam się wydawało, że to my jesteśmy najsprawiedliwsi, to my jesteśmy najlepsi, a inni ciągle popełniają błędy i będziemy patrzeć w ten sposób na drugiego człowieka, gdzieś tam podświadomie, niespecjalnie, bo tak naprawdę z nikim nie będziemy potrafili się zaprzyjaźnić i po prostu będziemy ludźmi nieszczęśliwymi. Dlaczego zdarza nam się osądzać innych? Zdarza nam się to dlatego, dlatego Jezus w Ewangeliach mówi w Ewangelii Łukasza, czemu to widzisz drzazgę wokół brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku. No właśnie mamy belkę we własnym oku wtedy, gdy e, ubieramy togę sędziowską i oceniamy, i oceniamy innych. Dlaczego to robimy? Pierwsza przyczyna jest taka, że mierzymy ludzi naszą własną miarą. E, tak się zdarza wtedy, gdy używamy słów ja na Twoim miejscu zrobiłabym tak i tak albo ja postąpiłabym w takiej sytuacji tak i tak. Wydaje nam się, że tak jak ja, to jest najlepiej. Nie potrafimy zrozumieć tego, że ktoś po prostu jest inny, inne, że ludzie wokół nas są inni niż my i nie zachowują się tak jak my, nie myślą tak jak my. Ale to wcale nie znaczy, że są gorsi i że myślą i zachowują się gorzej, po prostu inaczej. Druga taka przyczyna, kiedy oceniamy innych, to wtedy, gdy zaczynamy oceniając innych wyolbrzymiać własne zalety. Może niekoniecznie nawet wyolbrzymiać, ale po prostu czujemy się pewniejsi, pewniejsi własnych zalet. Te nasze zalety na tle innych. Wad, wad innych stają się po prostu takie wyraźniejsze i wtedy czujemy się automatycznie dużo, dużo lepiej. Kolejna przyczyna, gdy zdarza nam się osądzać innych, to taka, że tak naprawdę same boimy się osądu drugiego człowieka. Boimy się tego, że ktoś osądzi nas i wtedy e, jakby zapobiegamy temu i właśnie zaczynamy mówić o innych, osądzamy innych, zabezpieczając się niejako. Inna przyczyna to taka, że po prostu osądzając innych budujemy poczucie własnej wartości. Czujemy się wtedy bardziej dowartościowane, czujemy się wtedy pewniejsze, czujemy się wtedy po prostu lepiej. Osądzamy innych też właśnie z pragnienia dom dominacji. Pragniemy murować nad innymi. Osądzając innych stajemy niejako w pozycji ich panów. I to już jest na pewno zła pozycja, to na pewno jest złe miejsce, dlatego, że tak naprawdę tylko Bóg jest naszym sędzią i może być naszym sędzią. Oceniamy innych również dlatego, żeby, że nie potrafimy zmierzyć się z naszymi własnymi problemami. Mamy ich na tyle dużo, przerastają nas, dlatego łatwiej nam skupić się na innych, na tym, by właśnie ich osądzić, ich ocenić, niż na tym, by rozprawić się z tym, co tak naprawdę nas dotyka, nas boli. Jezus w Ewangelii mówił o oku, które jest złe. Oko, które jest złe, to oko, które jednocześnie w tym samym czasie podziwia kogoś za coś, zazdrości i osądza. Zbadaj swoje oko, zbadaj swoje serce, czy nie jest tak w Twoim przypadku, że jednocześnie kogoś podziwiasz za coś, a z drugiej strony mu tego zazdrościsz, no i przy okazji go w jakiś sposób osądzasz, oceniasz. Wiecie, bardzo często osądzamy innych, czy też oceniamy, dopisując scenariusz, który w ogóle nie jest zgodny z prawdą. Oceniamy innych, bo wydaje nam się, że czegoś nie robią, albo coś robią i dopisujemy do tego cały film, a potem się okazuje, że tak w ogóle nie było, że taka sytuacja w ogóle nie miała miejsca. W liście do Filipian Słowo Boże zachęca nas, żeby, zostaliśmy do tego powołani, żeby oceniać jedni drugich za wyżej stojących od siebie. Nie znaczy to, żeby się poniżać, ale znaczy to, żeby służyć jedni drugim. Dzieci, jeżeli szukamy dobra drugiego człowieka, jeżeli chcemy służyć naprawdę swoim braciom i swoim siostrom, wtedy ocena i sędziowanie innych schodzi na dalszy plan. Takim antidotum również na ocenianie innych, na to, żeby te myśli oceniające nie kłębiły się w naszej głowie, jest uczenie się szacunku i czci do drugiego człowieka. Szacunek jest czymś bardzo, bardzo ważnym i myślę, że w ostatnim czasie Bóg dopomina się o to, byśmy zaczęli się szanować. Dlaczego tak się dzieje? No właśnie dlatego, że tak naprawdę Przestaliśmy się szanować. Przestali się szanować małżonkowie w rodzinach, rodzice przestali szanować dzieci. Dzieci nie szanują swoich rodziców w szkole, dzieci nie szanują nauczycieli. Autorytety padły w dzisiejszych czasach. Dlatego Bóg dopomina się, żebyśmy znowu nauczyli się szanować siebie nawzajem. Dużo łatwiej nam kogoś ocenić, skrytykować, osądzić, niż układać mu szacunek. Tak naprawdę, co to, co to znaczy? Jak powinniśmy zachować się, żeby okazać jedni drugim szacunek? To to jest szacunek. Szacunek to dostrzeganie tego, co wartościowe, wspaniałe, docenianie, podziwianie, uznawanie, kochanie i odpowiednie traktowanie. Szczególnie poprzez gesty, poprzez słowa i nasze zachowanie. Szczególnie my żony powinniśmy szanować swoich mężów. Może teraz powiesz, dlaczego mam szanować swojego męża, czy też jakiegoś innego człowieka, skoro on jest zły, on zachowuje się niewłaściwie, on nie, mnie nie szanuje, on mnie nawet nie kocha, mnie poniża bez względu na to, jak się zachowuje ten drugi człowiek. Ty masz go właśnie szanować i podziwiać. Nie ze względu na to, co on robi, jaki jest, ale jakby bez względu na to. Dlatego, że Jezus kocha również tę osobę i umarł na krzyżu również za nią. I dlatego, że Jezus nam nakazał, żebyśmy okazywały innym szacunek. Może właśnie to jest klucz do zwycięstwa. Jeżeli zaczniesz szanować swojego męża, czy też tego człowieka, którego po prostu nie potrafisz znieść, to coś się zacznie zmieniać w waszych relacjach. To zobaczysz zmianę w jego zachowaniu. Okazywanie szacunku nie musi koniecznie łączyć się z tym, że będziesz akceptować wszystko to, co dana osoba robi, mówi czy jak się zachowuje. Ale właśnie pomimo to będziesz okazywała tej osobie szacunek, bo po prostu Bóg tego od nas oczekuje. Wiecie, okazywanie szacunku nie jest sztuką łatwą. Sama zaczynam się jej uczyć. Jest to coś naprawdę dla mnie bardzo trudnego. Jest to miejsce, które bardzo często mnie przerasta. Ale wiem, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych i wiem, że Bóg tego ode mnie oczekuje. Oczekuje tego od każdej z nas. Po to, żebyśmy poczuły się po prostu szczęśliwe, żebyśmy poczuły się lepiej, żeby coś w naszym życiu zaczęło się zmieniać. Wiecie, wiecie myślę, że jak zaczniemy okazywać sobie nawzajem szacunek, wtedy zacznie przyznać, przepływać Duch Święty. Wtedy rzeczywiście poczujemy, jak Ewangelia, którą głosimy, przynosi owoce. Zawołajmy teraz naszego Pana o to, że zrzekamy się tronu sędziowskiego i zawołajmy o to, żeby nauczył nas Duch Święty okazywania szacunku, żeby, że chcemy brać ten szacunek, który On ma dla nas, po to, żeby okazywać go innym. Kochane za w niebie, ja zrzekam się tronu sędziowskiego, panie. I tak jak ten deszcz, który teraz zaczął palać, Boże, oczyść mnie z każdego osądu, z każdej oceny, z każdej odmowy, która miała miejsce w moim życiu. Boże, ja przepraszam Cię za to, Boże, i e, ja wyrzekam się całkowicie, wyrzekam się w moich myślach, wyrzekam się w moim języku, osądu i ocenę drugiego człowieka. Bez względu na to, co on robi, jak się zachowuje, czy jest winny, czy nie, bo osąd nie należy do mnie, Panie, ale Ty, Jezu, będziesz kiedyś sądził świat święte i ja wołam do Ciebie, żebyś teraz przyszedł do mnie i do każdej z nas, do każdej dziewczyny, która teraz modli się ze mną. Panie, wylej na nas swoją mądrość. My chcemy czerpać tę mądrość całymi garciami po to, żeby nauczyć się, jak mamy szanować swoich mężów, jak mamy szanować tych, których stawiasz na naszej drodze, naszych najbliższych, jak mamy szanować nasze dzieci, jak mamy szanować naszych przełożonych w pracy, jak mamy szanować naszych współpracowników, naszych sąsiadów. Boże, ja mam świadomość tego, że jest to rzecz trudna dla mnie, jest to zbyt wysoka góra dla mnie, ale wiem, że dla Ciebie nie ma rzeczy niemożliwych, dług święty, a Ty jesteś tym, który jest mistrzem w okazywaniu szacunku. Ty jesteś mistrzem w szanowaniu nas i Ty chcesz, to jest Twoje pragnienie, byśmy nauczyły się szanować, byśmy szanowały się nawzajem, byśmy szanowały tych, którzy, którzy są blisko nas. Panie, ja otwieram się, otwieram się na Ciebie, Boże. I może ja chcę zamilknąć wtedy, gdy z moich ust będzie wydobywało się jakieś niewłaściwe słowo, ale chcę poprzez właśnie okazywanie miłości moim najbliższym, moim siostrom i braciom, Wschodzić z sędziowskiego, a stawiać innych jako wyżej stojących od siebie. Ja się o to modlę przez swojego Syna Jezusa Chrystusa. Amen. Kochane dziewczyny, życzę wam tego, żebyśmy w najbliższym czasie zdały takie egzaminy z wiary, wtedy, kiedy przyjdzie nam okazywać szacunek i cześć, właśnie w tych trudnych sytuacjach, w tych, kiedy będzie się cisnęło na język coś zupełnie innego. Ale wierzę, że z Duchem Świętym damy radę, Życzę Wam, żeby Wam się udało. Do następnej sobot. Papa.